0: منزل کا راستہ قسط نمبر پانچ جب روبانہ نے شاخرا کو بتایا کہ کس طرح جگیردار صاحب کے بیٹوں نے اپنے باپ کی وسیعت کے خلاف عدالت میں مقدمہ درج کروایا ہے تو شاخرا بہت حیران ہو گئی اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی شاخرا کی آواز سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی ربانا یہ معاملہ تو کافی سیریس ہے مگر میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں شاہراہ سب سے پہلے تم کسی طرح سے جاگیردانی صاحبہ سے میری ملاقات کروا دو اور ان کو اعتماد میں لے کر یہ بات معلوم ہو کہ کیا وہ اس بات سے آگاہ ہے کہ ان کے بیٹوں نے اپنے باپ کی وسیعت کے خلاف مقدمہ درج کروا رکھا ہے قربانہ ہو سکتا ہے ان کو معلوم ہو اور اس کا بھی ہے گمان کہ ان کو شاید پتہ نہیں ہوگا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ تنہا اور مجبور خاتون ہیں جاگیردار صاحب بہت اچھے اور بہت مضبوط آدمی تھے جاگیردارنی کو انہوں نے بہت عزت اور مقام دے رکھا تھا جب تک ان کی زندگی تھی جاگیردارنی واقعی کسی ملکہ کی طرح بہت شان سے زندگی گزار رہی تھیں وہ خود بھی بہت سمجھدار خاتون ہیں مگر سر کے سائیں کی عدم موجودگی میں وہ بالکل تنہا اور کمزور پڑ گئی ہیں اور اس بات کا احساس کافی حد تک اب کوٹ والوں کو بھی ہے شاکرا نے کافی تفصیل سے روبانہ کو بتایا اچھا شاکرا تم ایسا کر سکتی ہو کہ میری ملاقات کسی طرح سے جلدی سے جاگیر دانی صاحبہ سے کروا دو مگر کسی کو پتا نہ چلے ہاں میں یہ کوشش کر سکتی ہوں میں ناصرہ سے بات کروں گی کیونکہ جاگیر کی بیٹی زکیہ خاتون کو ناصرہ پڑھائی میں مدد کرا رہی ہے یہ تو بہت زبردست بات ہے تم کسی طرح جاگیردار نی صاحبہ کو اسکول میں بلا لو مہم سے بات ہو سکتی ہے روبانہ کو امید کی کرن نظر آئی روبانہ تم فکر نہیں کرو میں ناصرا سے بات کر کے تمہیں بتا دوں گی ٹھیک ہے شاکرا میں تمہاری کال کی منتظر رہوں گی اور پھر واقعی تیسرے دن ہی شاکرا کا فون آ گیا شاکرا بہت خوش لگ رہی تھی ربانا تم یقین کرو خدا کیسے کیسے اپنے بندوں کے راستے کھول دیتا ہے کہ جہاں ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے ہمارے لیے آسانیاں بن جاتی ہیں باقی خدا ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھلے رکھتا ہے بس ہمیں صبر کرنا چاہیے اور خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے ربانہ اسی ہفتے ہمارے سکول میں ایک مینا بازار ہو رہا ہے جس کی تیاری تو تقریباً ایک ماہ سے چل رہی تھی ایک چھوٹا سا مینا بازار ٹائپ کا فنکشن ہے جس میں لڑکیاں اپنے کھانے کسٹال اور دستکاری کے نمونے وغیرہ پیش کریں گی وہاں سب گاؤں کے لوگوں کو بلایا گیا ہے اور خاص طور پر جو لڑکیاں سکول میں پڑھ رہی ہیں ان کے گھر والوں کو لازمی آنے کی تاکید کی ہے لڑکیوں کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والے بھی بہت خوش ہیں یہ تو بہت زبردست بات ہے ہاں یہ مینا بازار کا پروگرام سارا ناسرا نے بنایا ہے ناسرا بہت اچھی طرح اسکول چلا رہی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے واقعی گوٹ والے नासरा سے بہت خوش ہیں ناسرا بہت اچھے کردار کے مالک ہے اسی गोट گوٹ والے سب لوگوں نے اپنی بچیوں کو में میں داخل کروا رہے ہیں اور ابھی اور بھی ہو رہی ہیں ماشاء اللہ خدا نے کام میں برکر ڈالے آمین ربانہ اور شاکرا دونوں یکسمان بولی اچھا ربانہ اس سنڈے کو صبح دس بجے शुरू होगा شروع शाम جو شام तक है شکرا تم فکر کرو میں پہنچ جاؤں گی اور پھر روبانہ اپنی چھوٹی بہن شبانہ اور برادہ کے ہمرا گوٹ کے اس سے سکول کے پہلی بازار میں پہنچ گئی گاؤں میں عید کا سماں تھا کیونکہ کوئی اس طرح کا پروگرام پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور ناصرہ کافی دنوں سے اس کی تیاری کر رہی تھی سکول کی مختصر سے گراؤنڈ میں مختلف اسٹال لگائے گئے تھے لڑکیاں اور گاؤں کی عورتیں رنگ برنگی لباسوں میں ملبوس بہت خوش نظر آ رہی تھیں مختلف سٹال سٹال لگے ہوئے تھے مگر سب سے زیادہ کے سٹال پر تھا مینا بازار کی ساری تیاری ناصرا نے خود کی تھی اور حویلی میں جا کر خود جاگیردانی سے درخواست کی تھی کہ وہ خود زور تشریف لائیں اور کچھ ایسا انتظام کریں کہ صرف عورتیں ہی اس مینا بازار میں شامل ہو گاؤں کے لڑکے اور مرد نہ ہوں یہ خالص ایک لیڈیز فنکشن ہونا چاہیے اتفاق نصیبی سے جاگیر دار ناسرا جاگیر دانی کے پاس گئی تھی تو طاہر وہی تھا جاگیر دانی ایک الگ کمرے میں ناصرا سے بات کرنے کے بعد جب طاہر کو بتانے لگے تو طاہر بولا ماں جی آپ فکر نہیں کریں یہ यह हमारी हवेली की داری है। کہ ہمارے گاؤں کی بچیاں تعلیم حاصل کریں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اس طرح کی چیزیں ضرور ہونی چاہیں اور میں خود ان کو کنٹرول کروں گا دونوں بڑے بھائی کہیں شکار کا پروگرام بنا رہے تھے ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا ویسے وہ اکثر اس طرح کے پروگرام بناتے رہتے تھے گاؤں کے بارے میں وہ فکر نہیں کرتے تھے ان کے پاس اپنے اور بہت سے کام تھے سکول کے بڑے گیٹ کے باہر طاہر حسین نے دو بڑی عمر کے مگر بڑے روپ دار اپنے ملازم کھڑے کر دیے تھے جن کی اپنی بیٹیاں بھی اس اسکول میں پڑھ رہی تھیں وہ بہت خوش تھے طاہر حسین خود بھی چکر لگا کر دیکھ رہے تھے آج ان کا گوٹ بہت اچھا لگ رہا تھا چھوٹا سا صاف ستھرا گوٹ آج اور بھی نکھرا ہوا نظر آ رہا تھا ہر چہرے پر خوشی اور چمک تھی خاص طور پر گوٹ کی بچیاں پھولوں کی طرح مسکرا رہی تھیں روبانہ اپنی والدہ اور شبانہ کے ہمراہ مختلف سٹال دیکھ رہی تھی لڑکیوں نے دستکاری کی بہت سی چیزیں بنا کر اپنے سٹالوں پر سجا رکھی تھی جگیردانی نے ایک لڑکی سے کروشی سے بنی ہوئی بیڈ شیٹ خریدی اور قیمت سے بہت زیادہ دیسفا اس کی خوشی قابل خاتون کے لیے شیشوں سے بنا ہوا کڑھائی کا ایک سوٹ خریدا ربانا نے جگیردانی سے اسلام دعا کے بعد اپنی م... امی سے ان کی ملاقات کروائی پہلی سائیدہ کی شادی بعد بھی ملاقات ہو چکی تھی اس لیے وہ ایک के کے لیے اجنبی نہیں تھے جگیردانی آج کافی خوش تھی زکیہ ذکیاتون بھی بہت پوچھ جوش نظر آ رہی رہے زکیہ ذکیا نے بھی اپنی کلاس فیلو کے ساتھ ایک چھوٹا سا سٹال لگایا ہوا تھا روبانہ نے بھی کے ہمرا سٹال سے لے کر مٹن پلاؤ کھایا واقعی بہت ذائقے دار تھا جاگیردانی آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے یقیناً آپ کے گوٹ میں یہ پہلا موقع ہے کہ لڑکیوں کے اسکول میں مینا افزا لگا ہو روبانا نے بات شروع کرنے کے لیے تمہید باندھی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے گوٹ میں اتنا اچھا پروگرام ہو رہا ہے آج دا صاحب حیات ہوتے تو ان کی خوشی مجھ سے دگنی ہوتی بلکل یہ پودا تو انہوں نے لگایا ہے اور ان کا احسان ہے مجھ پر ناصرہ بھی پاس ہی کھڑی تھی ناصرہ بیٹی یہ تمہاری ہمت اور محنت کا انعام ہے بننا آج تک یہ خواب ہی رہا تھا تم نے ہمارے خواب کو بہت خوبصورت حقیقت کا روپ دیا ہے جاگیرداری نے بہت پوش شفقت نظروں سے ناسرا کو دیکھتے ہوئے کہا ناسرا اسکول کے گراؤنڈ کے ایک طرف درختوں کی چھاؤں میں ملز مہمانوں کے لیے کرسیوں کا انتظام کیا ہوا تھا جاگیردار نے روبانہ کی والدہ شاکرہ کی والدہ کے ساتھ وہاں بیٹھ گئی روبانہ نے دیکھا ایک اسٹال پر لڑکیوں نے ستو کا شربت گرنے کا شربت بنا رکھا ہے اور وہ گلاسوں میں بھر بھر کر ان کو پیش کرنے لگی واقعی بہت لذیذ اور ٹھنڈا ستو کا شربت پیپل کی چھاؤں اور ہلکی ہلکی سپہر کی ہوا سب کچھ کتنا اچھا لگ رہا تھا تھوڑی دیر بعد شاکرا روبانہ کی ہدایت کے مطابق اپنی والدہ اور روبانہ کی والدہ کو لڑکیوں کے سٹالوں کی طرف لے کر چل دی روبانہ نے جاگیردانی کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ کر آرام اور تسلی سے دیکھا سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے تو اس نے جاگیردانی کی طرف دیکھا اور ان کے اور قریب ہو گئی چھ ماہ بعد آج تو عدالت میں آخری پیشی ہے نا بڑے جاگیردار ہونا چاہیے یاسر صاحب نے مضبوط لہجے میں کہا آپ بالکل فکر نہیں کریں فیصلہ بالکل صحیح ہوگا کمرہ عدالت میں تینوں جاگیردار بھائیوں کے علاوہ جاگیردار نے بڑی سی چادر اڑے بہت مدبر انتظار میں اپنے بیٹوں کے ساتھ برجمان تھی عدالت میں گوٹ حسین بخش کے بہت سے معزز لوگ بھی موجود تھے جاز جاز تشریف لائے تو کمرہ عدالت کے سب لوگ وکلا کے ہمراہ کھڑے ہو گئے جج صاحب نے اپنی نشستی جی مقدمے کا آغاز کیا جائے جج صاحب کی طرف سے اجازت ملتے ہی صاحب کھڑے ہو گئے محترم جج صاحب یہ مقدمہ ایک خاندانی وراثت کا ہے والد کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم کے لیے تینوں بھائیوں نے مقدمہ درج کروایا ہے یہ تینوں کے درمیان والد کی تمام جائیداد یکساں تقسیم کی جائے ایسا ہی ہے نا اعتزاز صاحب نے بڑے جاگیردار یاسر بخش کی طرف دیکھ کر کہا یاسر صاحب نے اس بات میں سر ہلایا مقدمہ چلتے تقریباً ایک سال ہونے کو آیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آج فیصلہ ہو جائے شاید میرے قابل احترام وکیل صاحب نہیں جانتے کہ مقدمے کے فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوتے دفاعی وکیل شاہد اقبال نے مسکراتے ہوئے اعتزاز صاحب کی بات کر دی بالکل درست فرمایا مگر یہ بالکل سیدھا سا گھریلو مسئلہ تھا جس کو قانونی طور پر حل ہونا تھا اس لیے آج عدالت میں اس کے سارے مدعین حاضر ہیں پھر ایک کے کر کے تینوں بھائی گواہی دینے آئے کہ والد کی جائیداد میں وہ بالکل شرعی طریقے سے حصے دار ہیں اور ان کی والدہ جو اب اس گھرانے کی سربراہ ہیں وہ خود فیصلہ کریں گی اور ان سب بھائیوں کو والدہ کا فیصلہ منصور ہوگا جب وٹنس باکس میں آ کر کھڑی ہوئی تو کمرہ عدالت میں یکدم سناٹا چھا گیا سب سے پہلے احتجاج صاحب نے صدیقی صاحب کی اجازت سے جرا شروع کی آپ خدا کو حاضر ناظر جان کا کہیے کہ جو بھی کہیں گی سچ کہیں گی جی وکیل صاحب میں سچ بولوں گی کیا آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے مجازی خدا نے جاگیردار صاحب نے اپنی زندگی میں وفیت تیار کر دی تھی جی انہوں نے ایک بار سرسری انداز میں مجھ سے تذکرہ کیا تھا کہ وہ وصیت لکھنا چاہتے ہیں میں نے ان کی کسی بھی بات پر کبھی بھی اختلاف نہیں کیا تھا اس لیے جب انہوں نے وصیت تیار کی تو ان کے کہنے کے باوجود بھی میں نے وصیت نہیں سنی مجھے معلوم تھا کہ بڑے جاگیردار صاحب بہت انصاف پسند اور نیک انسان ہے. وہ کسی کی بھی حلق ترفی نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے کہ وسیعت کی تفصیلات آپ کو ان کی وفات کے بعد معلوم ہوئی اعتزاز صاحب کا سوال تھا جی بالکل اور میں ان کی وسیعت کا پورا احترام کرتی ہوں آپ جانتی ہیں کہ وفصیت میں بالکل شرعی طریقے سے ساری جائیداد کی تقسیم کی گئی ہے جی مجھے پتا ہے مگر اب آپ کے بیٹے چاہتے ہیں کہ ساری جائیداد مساوی تقسیم ہو اور زکیہ جو کہ جگیر دان صاحب کی اکلوتی بیٹی ہے انس کو حصہ نہ ملے نہیں وکیل میرے بیٹے بہت سمجھدار اور اکل مند ہیں اور مجھے اپنے تینوں بیٹے ایک جیسے عزیز ہیں اور والد کی جائیداد پر ان کا پہلا حق ہے میں خود چاہتی ہوں کہ جتنا میرا حصہ ہے وہ صرف مجھے ملے اور باقی ساری جائیداد میرے تینوں بیٹوں میں مساوی تقسیم ہو معاف کیجیے گا وسیع میں تو زکیہ ختون کا بھی حصہ ہے بالکل ہے مگر وسیعت میں ایک شک یہ بھی ہے کہ جائیداد کی تقسیم کرتے وقت میری یعنی جاگیردار صاحب کی بیوی بی کی رائے کو فوکیت دی جائے بالکل یہ نوٹ وسیعت کے آخر پر لکھا ہوا ہے اور جاگیردار صاحب کے دقصت اور انگوٹھا دونوں موجود ہیں جی میری عدالت سے دراص ہے کہ میرے ہاوت کی ساری جائیداد میرے تینوں بیٹوں میں مساوی تقسیم ہو اور وہ جائیداد جو میرے نام ہے وہ ایک بیبا کی حیثیت سے مجھے حاصل ہو وہ میرے بعد ہی نہیں بلکہ میری زندگی میں ہی زکیہ کو ملے گی اگر زکیہ کی شادی ہوگی تو وہ ساری جائیداد زکیہ کی ہوگی پنہ وہ جائیداد اور زیورات میرے گوٹ کے لوگوں کے لیے ہوں گے کیا زکیہ خاتون کو بھی یہ منصور ہے کہ ان کی شرع جائیداد تینوں بھائیوں میں تقسیم ہو جائے اور اس کو کوئی تراس نہیں وکیل اسفائی نے پوچھا ہر نہیں زکیہ خاتون خود موجود ہیں اور یہ ان کا تحریر بیان بھی ہے اعتزاز صاحب نے تحریری سبوز عدالت میں پیش کیا کیا عدالت اس بات کی اجازت دے گی کہ میں زکیہ خاتون سے خود یہ بات ان کی زبانی سن لوں تاکہ جائیداد کے معاملے میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہ رہے مخالف وکیل شاید کی استدا پر جج نے منظوری کر لی زکیہ خاتون ایک بہت بڑی کالے رنگ کی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے وٹنس باکس میں داخل ہوئی وکیل کے پوچھنے پر اپنا نام بہت نرم اور مضبوط لہجے میں بتایا اور کہا مجھے اپنی ماں کا فیصلہ منظور ہے اور میں اپنی مرضی سے اپنی جائیداد کا حصہ اپنے بھائیوں کو دینا چاہتی ہوں کیونکہ میرے بھائی میرے لیے میرے والد کا درجہ رکھتے ہیں جاگیردانی کا چہرہ بہت پرسکون تھا ذکیا की کی ظاہری حالت بھی بہت مطمئن لگ رہی تھی کوئی جبر یا زبردستی کا معاملہ نہیں تھا اس لیے بہت آسانی سے جائیداد کا دونوں بڑے بھائی یاسر حسین اور ناصر حسین بہت خوش اور مسرور نظر آ رہے تھے مگر آج چھوٹا بھائی طاہر حسین بھی بہت مطمئن لگ رہا تھا احتزاز صاحب نے اپنے کاغذ سمیٹتے ہوئے تینوں بھائیوں کو مبارک دی اور انہوں نے احتزاز صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا بھائی وکیل صاحب ہم آپ کو مان گئے اتنی جلدی فیصلہ ہو گیا ہمیں امید تو نہیں تھی فیصلہ تو آپ کی والدہ نے گھر میں ہی کر لیا تھا اور یہ کیسے ہوا شاید آپ لوگوں کو کبھی معلوم بھی نہیں ہوگا دل ہی دل میں سوچتے ہوئے احتجاج صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا جگیر دانی صاحبہ بہت پرسکون اور متمعن نظر آ رہی تھی وہ احتزاز صاحب کے پاس آ کے رک گئی ان کے تینوں بیٹے آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور جب ان کے درمیان کافی فاصلہ ہو گیا تو جگیر دانی صاحبہ نے احتزاز صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ اب وکیل تو میرے بیٹوں کے تھے لیکن فیصلہ آپ نے میرے حق میں کروا دیا ہے اس کا بات کا شکریہ میں ادا نہیں کر سکتی میں نے اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ کر لیا ہے یہ میرا فرض تھا مگر محنت میری نہیں بلکہ روبانہ کی ہے احتجاج صاحب نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا سوال پوچھا گیا رابطہ تھا احتجاج صاحب نے بہت آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کہا یاسر حسین اپنی دونوں بھائیوں کے ہمراہ عدالت کے ہاتھے میں کھڑا والدہ کا انتظار کر رہا تھا جگیردان نے صحبا بہت پوروکار اور مضبوط قدم اٹھاتی ہوئی اپنی پہلو میں بیٹی زکیہ ختون کے ہمراہ چل رہی تھی زکیہ ہتون کی بڑی سی چادر سے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی وہ سل چکائے ماں کے ہمراہ بھائیوں کی طرف بڑی اور پھر بڑے بھائی یاسر حسین کی بڑی لینڈ کراسر میں بیٹھ گئی ماں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارا مان رکھ لیا ہے یاسر حسین نے گاڑی آرام سے چلاتے ہوئے کہا بیٹے میری جائیداد تم اور تمہاری فرما برداری ہے یہ بہت اچھا ہوا کہ تم بھائیوں نے بہت عقل مندی سے اور آپس میں بات چیت سے اتنا بڑا مسئلہ حل کر لیا ہے جگیردانی کی آواز میں بچوں کے لیے شفقت چھلک رہی تھی ماں آپ فکر نہیں کریں زکیہ اپنی تعلیم بھی پوری کرے گی اور انشاءاللہ اس کی شادی بھی ماموں آصف کے بیٹے رضا میر سے ہوگی چھوٹے طاہر حسین نے خوش تری سے کہا خدا تم سب کو خوش اور آباد رکھے بڑے دونوں بیٹوں کی شادیاں جاگیردار صاحب خود کر گئے تھے دونوں بہیں بھی جاگیردار گھرانوں کی تھیں حویلی میں ان کے الگ الگ حصے تھے یاسر حسین کے دو بیٹے تھے اور ناصر سان کے ایک بیٹی اور ایک چھوٹا بیٹا تھا جو جاگیردار کی وفات کے بعد پیدا ہوا تھا دونوں بیٹے اپنی اپنی زندگی میں خوش تھے چھوٹی موٹی کوئی بات ہوتی تو جاگیردانی دخل نہیں دیتی ویسے بھی دونوں کی شادیاں ان کی اپنی پسند سے ہوئی تھیں جاگیردار صاحب نے صرف ان کا ساتھ دیا تھا بچے خوش تو ہم بھی خوش جگیردار صاحب نے یہ کہہ کر دونوں بیٹوں کی پسند کو بڑی خوشیوں اور ارمانوں سے دلہن بنا کر گھر میں لائے تھے طاہر حسین جگیردار کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا ذکیا طاہر سے آٹھ سال چھوٹی تھیں جگیردار کو اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا ذکیا خاتون بالکل اپنی والدہ پر گئی تھیں انہیں کی طرح سرخ و سفید رنگت سنہری بال نازک اور ناصب سے کد و کامت کے ساتھ بہت دبا باپ کی وفات کے بعد اور بھی خاموش ہو گئی باپ کی جدائی کے بعد ماں اس کے لیے سب کچھ تھی ماں کے اندر ہی اس کو باپ بھی نظر آتا تھا جاگیردار نے مہرون نے صاحب بہت عقل مند ہاتھ تھی جاگیردار صاحب ان کو بہت چاو اور ماروں سے بیاہ کر لائے تھے محرون صاحب خود بھی ایک بہت بڑے جاگیردار گھر سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے والد نے ان کے نام ایک پوری جاگیر دی تھی میرن ساتھ چار بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی के کے بعد جاگیردار گھرانے کی بھی بڑی بہو بنی جاگیردار محمد حسین और اور احمد حسین بخش دو بھائی تھے احمد حسین کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور یہی شوق ان کو बड़ी کی بڑی بڑی یونیورسٹی میں لے گیا آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہیں پر پروفیسر بن گئے وہیں گوری سے شادی کر لی اور پھر وطن کو بالکل بھول گئے ان کی بیوی فاطمہ بھی وہی پڑھاتی تھی وہ بہت ڈیسینٹ ہاتھوں थी دو بچے تھے سلمان ان کے بارے میں صرف نیٹ پر पर ملاقات ہوئی تھی احمد بڑے بھائی کی وفات پر نہیں آ سکا اس وقت احمد ہاسپٹل ایڈ تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا احمد کو اس کی جائیداد کا حصہ محمد حسین نے دے دیا تھا احمد نے امیرکا میں واشنگٹن ڈی میں بہت خوبصورت گھر خرید لیا تھا اور اب ایک گیس اسٹیشن بما سیون الیون اسٹور کے خریدا ہوا تھا پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی دونوں بیٹے بڑے بڑے کالجوں میں پڑھ رہے تھے فاطمہ نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کی بہت ساری اچھی عادتیں بھی اپنی زندگی میں شامل کر لی تھیں دونوں بیٹے بھی ماں باپ کے ساتھ بہت خوش اور ریلیکس زندگی گزار تھے جاگیردار محمد حسین بخش بہت اچھے اور انصاف پسند تھے چھوٹے भाई احمد کو انہوں نے में میں حصہ دینے کے باوجود ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہے جب اس نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کرنا چاہی تو انہوں نے اس کا ساتھ دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ احمد پڑھا لکھا سمجھدار ناجوان ہے جس ماحول میں رہ رہا ہے اسی ماحول کی لڑکی اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتی ہے زندگی کو آسان بنانا چاہیے مشکل کوئی بھی ہو اس کو آسانی سے ہینڈل کر لیں تو مشکل نہیں رہتی اور زندگی بھر اس پر کار رہے تھے جگیردانی مہن سا خود بھی بہت درد طبیعت کی مالک تھی تین بیٹوں اور ایک بیٹی کی ماں تھی جگیردانی جانتی تھی کہ مال و دولت ایسی چیز ہے جو بھائیوں کو ایک دوسرے کو دشمن بنا دیتی ہے اپنی سرتاج کی دائمی جدائی کے بعد اس نے دیکھا کہ بڑے دونوں لڑکے کافی حد تک آزاد ہو گئے ہیں وہ خاموش ہر بات اور ان کے رویوں کا جائزہ لے رہی تھی جگیردار जानती جانتی تھی کہ اس کو اور سی دل سے یہ بات مان لی تھی کہ اب حویلی میں اس کی حکمرانی نہیں اس کا سرتاج نہیں کہ وہ راج کرے اس لیے وہ خود زیادہ تر دخلدازی نہیں کرتی تھی جب وکیل ربانا سے اس کو پتا چلا کہ اس کے بیٹوں نے مقدمہ درج کروایا ہے کہ جائیداد صرف تینوں بھائیوں کو ملے تو اس کو بہت دکھ ہوا کافی دیر وہ خاموش رہی اور کی باتیں سنتی رہی سکول سے آنے کے بعد حویلی میں آ کر اس نے اپنے بچوں سے کوئی بات نہیں کی عشاء کی نماز کے بعد کافی دیر تک جائے نماز پر بیٹھی رہی اس کی بچپن سے عادت تھی کوئی بات پریشان کرتی تو فوراً اللہ سے رجوع کرتی نماز پڑھتی اور قرآن کی تلاوت کرتی ہمارے پیغمبر حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے اور امت کے لیے بھی یہ روایت چھوڑ کر گئے تھے کہ ہر معاملے میں خدا پر بھروسہ کرو خدا کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتا ہے اور پھر باقی خدا نے اس کے دل میں بہت ہی آسان اور بہت بہتر رستہ خود بخود خدا کو دل سے پکارا جائے تو اس کی رحمت اور گرم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے دوسرے دن صبح ہی جاگیردار صاحب کے پرانے حساب تیاب رکھنے والے منشی کریم بھائی زمینوں کا حساب لے کر آ گئے وہ ہسبے روایت جاگیردانی کے پاس آئے اور جگیردار کی فات کے بعد جاگیردانی بیٹوں یاسر حسین اور ناصر حسین کو بھی ہمیشہ بلا لیتی تھی بڑے کمرے میں جو جگیردار صاحب کا کتب خانہ تھا وہاں سب جمع تھے طاہر حسین ایک بار وہاں بیٹھا تھا ورنہ وہ اس معاملات سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اس کو صرف اپنی تعلیم سے سروکار تھا اس صبح جب کریم بخش ساری فائلیں لے کر آیا تو جاگیردانی نے دونوں بیٹوں کو بغور دیکھا اور کہا یاسر بیٹے تم میرے بڑے بیٹے ہو اور تم اب اس گھر کے لیڈر ہو سربراہ ہو میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتی ہوں طاہر اور یاسر بھی ہیں وہ دونوں بھی مجھے تمہاری طرح ہی عزیز ہیں جی ماں جی آپ حکم دیجیے یاسر کی آواز میں احترام تھا اور جاگیردارنی یہ احترام اور عزت قائم رکھنا چاہتی تھی بیٹے میرا خیال ہے کہ اب تمہارے والد کی جائیداد یہ ساری زمینی اس کی آمدنی سب کا حساب کتاب ہو جائے اور سب کے مشورے سے یہ تقسیم ہو جائے تو بہتر ہے تمہارے والد کے بعد میرا بھی کوئی بھروسہ نہیں کب زندگی ساتھ چھوڑ دے جگیر دانی کی آواز بھر رائی ہوئی تھی ماں جی خدا آپ کو ہمارے سروں پر طاق قیامت سلامت رکھے اور صحت اور زندگی عطا کریں ناس نے بڑے بھائی یاسر کے ساتھ اپنی ماں کی سلامتی کے دعا کی خدا تم کو زندگی دے جوانی دے خوش رہو مجھے خوشی ہے کہ میری اولاد بہت فرما بردار ہے اور یہی میری دولت اور زندگی ہے جگیر دانی نے دونوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا اس کے بعد کیا ہوا ہے اس کے لیے سنیے اگلی قسط